0: Fantastischer, noch größer, noch schöner. Jetzt geht's auch schon Guten Morgen, liebe Steffi. Guten Morgen, liebe Welt. Hallo, liebe Claudia. Hallo,
1: liebe Welt.
0: Guck mal, jetzt habe ich aus Versehen gesagt, guten Morgen. Und jetzt hört das vielleicht jemand am Abend.
1: Ist ja wurscht.
0: Schon gleich richtig gestartet. Also, wir haben heute die vorletzte Todsünde am Start, Steffi. Mhm. Und äh, das ist so lustig, als, du mich als ich dich gefragt habe, welche wir nehmen für die heutige Episode. Und du gesagt hast, mir ist egal. Und ich dann so intuitiv. Ach. Wollust schieben wir lieber noch ein bisschen. Da habe ich echt
1: ein bisschen Schiss vor. ist ja noch eine Woche hin. Ist so lustig, weil ich habe mir das gedacht. Ist so spannend.
0: Also, dass ich das vor mich her schiebe. Ja.
1: Weißt du was, wir können jetzt
0: auch switchen. Wir können jetzt direkt Wollust machen, weil Komm. irgendwas will da wohl besprochen werden, oder? Lass uns das machen, ja. Das, lass uns das machen. Ja. Okay, Frau Münster, warum wollen Sie Wollust schieben?
1: Warum hast du dir gedacht, dass ich das schieben will? Keine Ahnung, weil wir sonst irgendwie immer über all die anderen Themen zu so sprechen und ich meist bei Sex und, <lacht> ähm, und diesen Themen so on fire bin und das immer so schön finde, wie du da so friedlich ähm, meine Gesprächspartnerin bist und immer ganz schön alles besänftigst und alles darf aber irgendwie da sein. Es finde keine Bewertung statt, aber jetzt auch nicht irgendwo ähm, die Lust, da tiefer reinzugehen. Das habe ich so bemerkt. Ja, sehr gut
0: <lacht> und ich habe halt überlegt, warum ähm, warum das so ist. Und für mich die einzige Erklärung ist dass offensichtlich, also ich bin ja sei, sei es beim beim Blogpost schreiben oder auch in meinen Lives oder auch im Podcast ähm, wenig getrennt zwischen privat. also ich gebe einfach viele Erfahrungen und Erlebnisse auch rein. Einfach, damit es anderen hilft, dass sie da so ja. sich andocken können. Und habe da überhaupt ähm, gar keine Probleme. Also mhm. so, für mich ist immer nur der Maßstab, also wenn ich jetzt gerade aktuell eine Ehekrise hätte, die würde ich nicht reinbringen, weil es ja niemandem hilft. Da geht es ja um mich. Aber ansonsten immer das. Und irgendwie ist Sex so ein Thema, was für mich zu privat ist, nicht... Ähm, dass ich darüber allgemein, also offline, rede ich darüber. Mhm. Machen wir ja auch, wenn ich irgendwie, wenn wir ausschalten. Ähm, aber da, da fühlt sich online unkomfortabel an. Und mhm. ich bin ganz, ganz wie soll ich sagen, so aha, interessant. Mhm. Da scheint eine Grenze zu sein. Mhm. Spannend. Ja. Die darf auch da sein. Ja, ja. Aber wir müssen ja darüber reden.
1: <lacht> Gut, wir, mal, wir pausieren jetzt mal, meditieren mal 20 Minuten. Genau. <lacht> so viel, 20 Minuten können wir jetzt endlich
0: ausschalten. Nein, wir steigen jetzt mal ein. Okay. Weil natürlich, äh, wenn wir das souverän handeln, oder yeah. auch wenn wir es nicht souverän handeln, ist das ja eine super interessante Sache. Yeah. Ähm, also dieses, warum ist zum Beispiel das zu privat für jemanden, für den es eigentlich nicht privat ist. Was, was steckt da drin? Was, was, mhm. Also es geht ja immer, auch wenn man solche Sachen nicht erzählen will, mhm. denke ich so im Kern, darum angreifbar zu sein, mhm. oder? Spielt immer eine große Rolle, oder?
1: Ja, oder vielleicht ähm, gilt es da für einen selbst eventuell noch was zu entdecken oder irgendwo Frieden damit zu schließen oder Anteile anzunehmen, die womöglich noch schlummern und vielleicht einfach noch nicht anstehen. Ja, das gibt es auch immer.
0: Also. Aber da habe ich Zweifel, das dass das jetzt so um <lacht> geht, <lacht> geht natürlich immer noch mehr, aber so grundsätzlich. <lacht>
1: hm.
0: Hm. Hm. Ich weiß es nicht genau. Erzähl mal. Ja. <lacht> Erzähl, mal. Erzähl mal, du wollüstiges Luder. Hm. Du hast es ja schon im Intro gesagt, dass du da ganz ganz auch on, online sehr offen mit umgehst? Haben wir ja auch oft schon im Podcast gehabt, dass du irgendwelche Erlebnisse erzählt hast oder ja, so. Also ja. du hast da sicherlich auch Grenzen. Oder wie ist das für dich jetzt online betrachtet?
1: Boah, also hm, ich glaube jetzt nicht, dass es da so... Es kommt immer darauf an, wer das gegenüber ist. Ähm, mhm. Aber ich glaube, Wollust, es ist ja so, wie du auch so oft erzählst, so, du, würd, du wünschst dir so ein Retreat, wo wir uns so im Schlamm wälzen... Ja. Und so diese archetypischen Anteile in uns quasi leben. Und so glaube ich einfach auch, dass schon in jeder Frau auch eine Bitch, eine Schlampe stecken darf. Und dass man dem auch nachgehen darf. Und es gibt da aber auch Grenzen, glaube ich. Weil ich sehe es schon als Gefahr, da drin zu sehr aufzugehen. Ich habe da sogar so ähm, spirituelle Erklärungen dafür. Was da ja, die Gefahr sein könnte. Und zwar, ähm, ja, okay. <lacht> Wenn man jetzt so Mama ist und keine Ahnung verheiratet, dann ist das ja für die meisten so, okay, da reden wir jetzt einfach nicht drüber. Aber meine Erfahrung hat einfach gezeigt, auch meine Erfahrung in Wien damals schon. Also ich hatte da mehrere Begegnungen mit dem anderen Geschlecht und habe auch mich viel mit Frauen unterhalten. Also die Fremdkehrs gibt es sehr wohl da draußen und viele leben sich da sehr gut aus darin. Ich finde auch, man darf dem nachgehen und jede Frau sollte in sich dieses Luder, finde ich, entdecken und so ausleben, wie sich es einfach gut anfühlt. Weil meistens hält uns ja das zurück, dass man, also dieses Schambehaftete, ich darf das nicht und ich muss mich zusammenreißen und ich bin doch eine gute Frau und ähm, weiß ich nicht, aber ich frage mich halt, was hat das zu tun mit leidenschaftlichem Sex, wo man sich zu 100% gehen lässt? wo man ja auch ein bisschen die Gier spüren darf. Weißt du, was ich meine? Hm.
0: Ich habe so das Gefühl, dass Wolllust, da kommen also bei, bei mir jetzt, als du das erzählt hast, verschiedene Gedanken hoch. Yeah. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was mehr ist als einfach nur Sex. Mhm. Weißt du? Du hattest ja am Anfang eben dieses Beispiel mit dem Camp, von dem ich immer rede. Camp mm -hmm. <lacht> halt, wo, wo es darum geht, was weiß ich, wie so ein Amazonen der Neuzeit-Camp, wo man so auch Pfeil und Bogen schießt und eine Schlammschlacht macht. Also so. Ähm, und das ist zum Beispiel für mich, also natürlich hat das, hätte das eine sexuelle Energie, aber nicht, weil es in sexuellen Handlungen mündet, sondern weil das so etwas weil das Feminine dann irgendwie voll entfesselt wird. Mhm. Also so das Kontrollierte wird losgelassen und du wirst ganz fokussiert auf die die kraftvollen Empfindungen, die du hast und setzt yeah. sie dann um in Aktion. Genau. Okay, und und gleichzeitig hast du dann ja so von deinen Erfahrungen erzählt, also dass, dass, also dass es Fremdkehr gibt und dies und das und bla, bla, bla. Und auch, also da gibt es ja dann, so zwei Umgehensweiten ne weil du hast gesagt, man sollte das durchaus ausleben und dann gibt es natürlich auch, auch ja, sag ich mache bürgerlichere Einstellungen, die sagen, hey, das sind die Werte, Treue, bla 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 und das finde ich nicht okay, mhm. aber ich glaube, das ist nicht nur wollust das, das, das ist noch was
1: anderes. Mhm. Also, was mir ganz stark kommt bei wollust ist, ich nehme, was ich will.
0: Ja, ja. Das kommt mir gar nicht. Okay. Mir kommt da, ich lasse Masken fallen. Mhm. Weißt du, an wen ich auch die ganze Zeit denken muss, wir hatten doch mal Ute Bennecke hier zu Gast. Ja, genau. Mhm. Und, und die war ja so ganz in der Unternehmensberaterin und ähm, in, in ja in einer auch männerdominierten Welt und hat wirklich auch ja erfolgreich diesen Job ausgeübt. Aber so wie sie es auch beschrieben hat, hat einfach Anteile von sich und nicht nur Sex, sondern einfach so ihre Körperlichkeit und mhm. auch so eine gewisse Wildheit mhm. gar nicht ausleben können. Mhm. Und, und dann hat sie ja aufgrund ihrer Geschichte, bla, bla, bla diese Entscheidung getroffen, wirklich so, ich sage jetzt mal, Sexcoach zu werden, obwohl mhm. es ja ganz, ganz was anderes ist. Und, und das ist es mehr für mich, weißt du, so wenn... Wenn ich dann zum Beispiel bei so einem Camp wäre und es wäre so Schlammschlacht, mhm. dass man so voll da reingehen kann und gar nicht mehr diese normale Kontrolle hat, sondern einfach so in den Moment geht.
1: Mhm, mh. Oder auch tanzen, so ganz leidenschaftlich.
0: Ja, mhm. ja, genau. Okay. Und das kann ganz wild sein, weißt du, wenn sieht man ja manchmal so bei irgendwie so ja. irgendwelchen spirituellen Retreats, wo dann die Leute sich bewegen, als wenn sie wirklich äh, unter Strom stehen oder irgendwie mhm. vom Teufel besessen sind. Also gar nicht mehr kontrolliert.
1: Ja, okay.
0: Mhm. Also los. Jetzt ja. weiß ich auch. Und natürlich will ich das nicht. Natürlich will ich nicht online komplett die Kontrolle verlieren. Ich glaube, okay. das, da, das ist viel wichtiger
1: mhm. für mich. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Macht Sinn. Total. Macht Sinn. Mhm. Weil das mit dem Sex, das verstehe ich gar nicht. Okay, gut, <lacht> da bin ich jetzt schon mal entspannt. Ich finde das auch total gut, dass ich mich dazu entschieden habe, gemeinsam mit dir, dass wir die jetzt vorholen, dass sowas in unserer Welt gar nicht in Frage kommt, zu sagen, okay. Ich schiebe, ich schiebe, ich schiebe. Ja. Nein. Jetzt ja. habe wir aufzuschieben und gucken mal, warum.
1: Okay.
0: Ich halte. Ich bin so stolz. Der Tag ist gut gestartet.
1: Ja, alle meine Notizen, die sind jetzt für den Arsch. I'm sorry. Machen wir nächstes Mal. Ja, ich
0: genieße es, aber ich finde es toll.
1: I like that. Das ist ja auch Wolllust hier jetzt, oder?
0: Das ist totale Volllust. Ja. Ich lasse die Kontrolle los. Ja, Eigentlich genau. ist es jetzt genau das. Ich bin so wollüstig. <lacht> Sagen wir, in, einem, in einem harmlosen Umfang. <lacht> aber ich fühle mich schon sehr wollüstig. Ja. Wir, ähm, was, was ist bei Wollust? Was ist denn da eigentlich die Tugend? Naja, wenn ich das jetzt
1: wüsste, Claudia.
0: <lacht> Na, Keuschheit natürlich. Keuschheit. Ach, Keuschheit.
1: Ja. Also von Keuschheit ja, dann halt hat es aber ja doch
0: was mit Sex zu tun. Ich denke
1: auch. Also. Hm, also ich hatte einmal ein Erlebnis, ähm, im Ausland. Ich erlebe solche Dinge meist im Ausland, weil, <lacht>
0: <lacht> weil du da die Kontrolle
1: loslassen kannst. Ganz ja. genau, weil zu Hause mich halt irgendwie Leute kennen und das mag ich dann nicht. Und, ähm, ich habe es einmal erlebt, es war pure Wollust, und da war ich einfach auf einer Tanzfläche, mich hat niemand gekannt und ich war einfach nur richtig geil und habe dann einen Typen anvisiert und ähm, meinte halt so, quasi ähm, bist du gut? <lacht> und er so, ja, dann ich, ja, dann gehen wir jetzt. Also richtig so eiskalt, ohne jegliche Hemmung und mhm. das war wunderschön und ich war einfach erstaunt, wie gut sich das angefühlt hat. Also so ganz anders wie sonst halt, gell? wo man so sagt, so, naja, es muss super romantisch sein und ist ja auch schön, aber auch einfach mal so richtig das, was irgendwie immer so runtergedrückt wurde. Meine Mama hatte immer früher schon voll die Sorge, dass ich irgendwie in die Sexrichtung gehen würde, weil ich halt <lacht> immer schon geflirtet habe und mit den Männern gespielt habe und ähm, ja, Signale ganz klar gesendet habe. Und ähm, das ist aber eigentlich nur so zum Spiel und weil es mich nähert. Und irgendwo ist das dann einfach so, wie soll ich sagen, runtergedrückt worden, dass ich das ab und zu einfach gern rauslasse. Oder ich unterhalte mich auch ganz viel mit Frauen, wo ich weiß, die haben hey, ne, nach außen hin eine super tolle Ehe und ähm, posten Strahlebilder auf Instagram und sonst wo. Und ich weiß halt ganz glasklar, die haben diese Bedürfnisse und sagen, ich will mal von einem Mann einfach richtig genommen werden. Und. Ähm, ja, gehen dem dann auch einfach geheim nach. Es ist ja, ja klar, also, mir, ne? die Bedürfnisse, die wollen gelebt werden irgendwo. Und wenn ich die permanent unterdrück, dann kommt ein Groll und dann kommt eine Wut auf die Keuschheit. Wie soll das funktionieren? Das, wir sind ja auch nur Menschen. Mhm. Und jeder, der glaubt, du, bei mir wird das nie passieren, der lebt ja echt in einer schönen Illusion.
0: Ja, <lacht>
1: ähm,
0: ist für dich Wollust untrennbar von zum Beispiel so etwas wie Treuer, also schließt sich das aus? Glaubst du, dass, dass du kein treuer Mensch sein kannst, wenn du wollüstig bist?
1: Boah, Das, das kann man, glaube ich, nicht voraussagen, weil das Leben, das ist unergründlich. Mhm. Also wenn ich jetzt sagen würde, ähm, das schließt sich nicht aus, dann kann es sein, dass, dass mir morgen bestätigt wird, dass es sich doch ausschließt.
0: Weil dann der, weißt du? ein, der Verkäufer beim Obststand so ist. Eventuell. Also
1: das ist so, diese Dinge, die sind ja echt so, die kann man nicht in Boxen packen, glaube ich. Das ist eine wilde Energie, die ist frei Stimmt. und die lässt sich nicht ähm, in eine Schublade packen oder definieren, die ist, die, ist, die ist frei. Also diese Kraft, die ist frei und die will frei sein und die bekommt einen oder nicht.
0: Ja, und weißt du, was, was irgendwie... Ähm Ganz faszinierend ist diese anderen Todsünden, die wir alle behandelt haben. Da ging es ja immer irgendwie um etwas, was schon tendenziell so so eine zerstörerische Energie hat. Also wir, also wir haben das ja immer noch gedreht, zum Beispiel der Zorn. So, Das ja. war ja mega interessant, dass dass man den kontrolliert angewandt auch, ähm, auch so was Positives kreieren kann. Aber bei der Wollust ist es schon... Irgendwie so, dass du letztendlich, wenn du die Entscheidung triffst, zum Beispiel, also es ist ja für viele so, wenn du die Entscheidung triffst, ich lebe in einer monogamen Beziehung, dass du da natürlich ähm, einen großen Teil wegnimmst, was 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 potenziell raus wollen würde. Ja. Also weil wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es für dich auch so dieser Aspekt. Ähm, es bedeutet wirklich situativ dann zu sein und wenn man zum Beispiel so eine sexuell aufgeladene Situation hat, sich dann voll lustig dieser Situation auch hinzugeben. Ja, hm.
1: genau. Okay. Also man muss ähm, aufpassen, also wenn es jetzt Frauen da draußen gibt, die sagen, oh, cool, das muss ich jetzt mal probieren. Ach, ich kann genau. euch nur sagen, passt auch ein bisschen auf auf euch dabei. Weil, ähm, was sehr oft unterschätzt wird, ist, dass diese... Also Sex, das kann ja auch Ablenkung sein und wir können uns ja. da ähm, Dinge natürlich kompensieren damit. Es gibt auch welche, die gehen von Swingerclub zu Swingerclub und können nicht genug davon bekommen. Ja. Das wird da ein bisschen gefährlich und da würde ich gerne erklären, warum. Weil wir sind da energetisch ähm, in so einem ähm, Suchtding drinnen und es befindet sich so unten im Becken, also bei diesem beim Wurzelchakra quasi. Und da will ich immer mehr und mehr und mehr und ich ziehe mir dann quasi diese Partner ins Leben und ich lebe mich da aus und auf spiritueller Ebene wird da wirklich was übertragen und das fühlt man dann meist, wenn man danach, ähm, wenn man dann fertig ist und wieder in seinem Alltag drinnen ist, sich ein bisschen ausgelaugt fühlt. Dann ist es too much. Ähm, wir dürfen darauf achten, sag's es mal, wenn es zu spirituell wird, dass wir Partner wählen, die auch im Herz drinnen sind. Bedeutet, die uns als Frau respektieren, die uns schätzen, die uns sehen, die wo wir uns ja geehrt auch fühlen. Und die wissen, das zu schätzen, was das für, was das für ein kostbarer Schatz ist, wenn wir diese Frau vor uns haben, die sich öffnet. Weißt du, das ist eine andere mhm. Ebene als diese Gier und dieses boah, nur Sex und da drin aufgehen und gib's mir voll. Also das ist was anderes als wie eine respektvolle Ebene auch.
0: Ja, das verstehe ich total. Aber ähm, wenn wenn du jetzt zum Beispiel so Situationen beschreibst, wie das mit dem Kerl da im Ausland auf der Tanzfläche, ja, dann kaufst du ja die Katze im Sack. Ja, Also da kaufst du Sex, der hat auch Bock und aber ob, ob der jetzt diese Ebene bedient, was du beschrieben hast, was energetisch so für einen gut ist, wenn man die ja. Wolle auslebt, eben dieses, dass man jeweils wechselseitig respektvoll miteinander umgeht. Das heißt, also unter dem Aspekt ist es dann schon sinnvoller auch zu, zu schauen, schwimmen wir auf einer Welle, also sind wir irgendwie
1: gute Total. Menschen zueinander. Ja, ganz genau. Und ähm, das kann man als Frau sehr schnell abchecken, auch einfach nur durch Blickkontakt, bin ich der Meinung. Also wenn ich in dieser Situation, die sehr aufgeladen ist, diesen Typen abchecke, eben in die Augen schaue und schaue auch, wie tief kann ich reinschauen, dann kann man das abchecken. Ist der im Herzen oder nicht? Ja. Ja, das kann man abchecken, total. Ja. Also muss man natürlich üben. Bei mir ist diese, das ist perfektioniert. <lacht> das beherrscht ja, man. irgendwann einfach. Und, ähm, aber sonst kann es schon umschwenken auch. Also. Ja. Ja. <lacht> Spannend. Also, ich verstehe, dass es irgendwo ähm, eine Todsünde ist, aber ich wünsche mir, dass das. Dass Frauen einfach dem auch nachgehen dürfen und experimentieren dürfen und einfach ihre Erfahrungen machen dürfen, wie mit alle, allen anderen Todsünden. Also, es bringt nichts von vornherein zu sagen, ähm, Wollust ist schlecht und Keuschheit ist gut, weil alle, die das dann machen, haben wir ja schon so oft gehabt jetzt, ähm, da brodelt es in einem, weil man will das andere mhm. auch kennenlernen.
0: Da fällt mir jetzt wieder ein anderer Gast ein, den wir hatten, ähm, nämlich die Melanie Mittermeier. Ja. Und also, bei, bei der geht es ja eben gerade auch ganz viel darum, um diesen Ansatz, okay, ähm, es ist kein Gesetz, dass wir wirklich monogam sind ja. und äh, das kannst du für dich wählen. Und letztendlich geht es immer nur darum, ob du sozusagen respektvoll mit deinem Partner das halt in Anführungsstrichen aushandelst. Ja, genau. ähm, leben wir monogam, leben wir polyamorös, leben wir so, leben wir so. Ja. Und letztendlich entstehen Schwierigkeiten gewisse ja in der Regel dann wenn du es nicht aushandelst, sondern der eine sozusagen einfach sein Ding macht. Ja, genau. Weil grundsätzlich ist es ja ähm, es ist ja eine, eine eine gesellschaftliche Norm, es ist ja wirklich nicht so wie wir, wir müssen atmen, sonst sterben wir. Gibt es ja kein keine kein Naturgesetz. Wir müssen mhm. mit einem Menschen Sex haben. Wann sterben wir? Mhm. Mhm. Also wird Wollust eigentlich nur dann zur Todsünde? Also jetzt unter Beziehungsaspekten gesehen, wenn, wenn du irgendwie, wenn du selber nur wollüstig lebst und äh, das mit deinem Partner nicht aushandelst.
1: Absolut oder den Partner übergehst. Ja, dann wird es ein Problem.
0: Ja. ja. Oder also in der Regel für den einen oder anderen. <lacht> Und wenn man jetzt mal diese partnerschaftliche Ebene beiseite lässt, dieses so aushandeln und so weiter, kann ja auch jemand mal ganz alleine sein, der sich also damit gar nicht auseinandersetzen muss, ähm, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Ähm, in diesem Bereich, was du erzählt hast, finde ich auch sehr interessant, dass das irgendwann, also dass es irgendwie wie so eine Grenze gibt, mhm. wo, wo das nicht mehr für dich gut
1: ist. Ja, genau. Muss man aufpassen. Und,
0: und da hast du ja so beschrieben, okay, ein Aspekt ist, das müssen Menschen sein, die dich auch respektieren. Und ich würde ja gerne noch weitergehen, wenn man jetzt mal nicht nur dahin geht, auf, auf diesen Sex, der kann natürlich dabei sein oder auch nicht, sondern ähm, auch so auf dieses einfach Kontrolle loslassen, weil wir hatten ja neulich die Völlerei und da hattest du ja auch beschrieben, dann isst du das Essen mit den Fingern und so. Das gehört für mich sehr nah zusammen, also ja. Wollust. Kann eben auch sein, wirklich so, mhm. weiß ich, da kannst du zum Beispiel auch mit Freundinnen tanzen gegangen sein und dann geht man nach Hause, macht sich Netflix an und irgendwie fängt jemand an, halt wunderschön deinen Nacken zu kraulen und du gibst dich hin wie eine Katze, also ohne mhm. dass das sexuell ist, sondern einfach nur, du bist so pure körperliche Lust. Mhm. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was super wichtig ist. Ist ja magnetisch auch. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass du zum Beispiel sexuell Monogaben lebst und auch in deiner Beziehung wollüstige Momente hast. Aber ich glaube, es ist einfach für jeden Menschen eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Wollüstig, also wenig kontrolliert, einfach Emotionen zu genießen. Ja, total schön. Mhm. Also das, so, ähm, das sind so Momente, wo man ähm, ganz mit sich verbunden ist. Mhm. Ich hatte das mal, da war ich ganz, ganz jung, fällt mir jetzt gerade ein, was weiß ich, so 16 oder so und äh, oder 17. Jedenfalls war das in der abi -Zeit. und da hatte ich so zwei Freunde, also wir waren richtig gute Freunde. Und dann war ich irgendwie vom Lernen so verspannt und dann haben die mich beide massiert. Mhm. Also aber den Rücken, vollkommen mhm. unsexuell, aber das war so so irgendwie so sinnlich mhm. und ich war vollkommen im Moment vollkommen hingegeben und also die, die Jungs die haben da nichts gemacht und aber ich war so offen ich hätte da direkt auch also wenn wenn die Sex angefangen hätten wäre ich sofort auch dabei gewesen weil einfach jeder Kanal offen war also so ja. vollkommene Hingabe mhm. und das ist etwas wo ich, was ich was was glaube ich jedem Menschen gut tut ja. hin und wieder solche Momente zu erleben
1: mhm. Also das heilt ja dann auch, vor allem wenn man ja. dann so offen ist im Moment und man merkt, der Rahmen wird einfach gehalten ja. und es wird in dem Moment nichts erwartet und es ist so eine hochknisternde Stimmung hm. und alles ist aber gut und friedlich. Das heilt im Grunde ähm, und lässt Wunden ja heilen. Das ist pure Heilung. Ja,
0: mhm. das ist wahrscheinlich auch auch ein Grund, warum so viele Menschen so gern. Zur Massage geben. Ja, total. Also manchmal gibt's ja, hast du ja eine Massage, die richtig so die Muskeln weich macht, aber es gibt ja auch diese Federmassage oder so, ja. wo es einfach nur darum geht, loslassen,
1: mhm. Hingabe, mhm. Vertrauen. Mhm. Genau, total. Also ich kann da auch, ähm, wenn es gerade um dieses Thema geht, annehmen lernen. Ähm, da gibt es ja auch Tantra-Massage, es gibt auch Yoni-Massagen. Ich würde es Ja, Yoni-Massage. Ja, schön. Auf heilerischer Ebene oder eher auf sexueller Ebene? Ich fand es schon ganz schön sexuell. Okay, cool. Also ich habe sexuell erlebt und aber eben auch in Wien damals bin ich öfter zu einer gegangen und habe das auf heilender Ebene gemacht und das war unglaublich. Also das war der Moment, wo, wo mein Kiefer dann losgelassen hat. Davor war ich immer sehr verbissen ich. und da ähm, ist alles dann weich geworden, ja. Das ist also wirklich hochheilend und ganz heilig und magisch, was wir hier besprechen. Ja, total. Und okay. ich merke,
0: das finde ich auch schön bei Wornlust. Weil irgendwie, ich hatte das Assoziativ zuerst immer nur mit Sex und und Geschichten verbunden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, da hat jetzt keine Sau was davon, wenn wir hier ja. nachfolge machen von Besser als Sex und ja. äh, Sexerlebnisse austauschen. Aber diesen Aspekt, den finde ich wirklich ganz, ganz wunderschön. Mhm. Und da kann ich mir auch vorstellen, warum das eine Sünde ist, weil natürlich ist es ja auch, also sagen wir es mal so, du bist ein leichter kontrollierbarer Mensch, wenn du deine Schmerzen nicht heilst und wenn du nicht vertraust. Ne, diese Hingabe ist ja auch immer Vertrauen. Wenn du da zum Beispiel zur Juni massage gegangen bist, ist das ja eine fremde Frau oder Mann, wer auch immer das macht. Und wie du beschrieben hast, der Rahmen wird gehalten ohne jede Erwartung und du nimmst dieses Geschenk an und machst total auf und lässt los.
1: Mega, so schön beschrieben. Und genau das ist auch der Grund, warum es der Todsünde ist, ja. Ja. On the point, total. Weil da könnte man ja drauf kommen, dass es alles gut ist und dass alles fließt und dass, mhm. dass wir genug von allem haben und dass wir genug sind und dass wir im Grunde nichts tun müssen. Also das ist immer unter Anführungszeichen. Ähm, zu beleuchten, aber da kommt eigentlich so dieses Community-Gefühl, dieses wir sind verbunden, ähm, ich muss nicht hasseln, ich bin in Sicherheit und, 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 das, was eigentlich ja wieder der Boden dafür ist, dass die Menschen umdenken beginnen. Ja, das ist total schön. Mhm. Wow. Und ich
0: weiß, ich hatte damals, als ich bei dieser joni diese, äh, massage das war also eine tantrische Massage und das hatte ich meinem Mann zu Geburtstag geschenkt. Mhm. Und da waren wir noch bei Freunden gewesen und sind von dort direkt dahin gefahren, nach Oberhausen. Mhm. Und äh, da war das irgendwie so, die fanden das sehr komisch, dieses Geschenk.
1: Mhm.
0: Also die fanden das irgendwie so, so rein sexuell. Mhm. Und äh, ich wusste natürlich auch nicht, was mich da erwartet. Aber dieses was es dann hinterher war, eben dieses Loslassen und dieses Heilende, das fand ich so schön. Ja. Und das ist vielleicht etwas, warum ich oder auch viele andere das so privat halten wollen, weil das eben oft auch so falsch verstanden wird ja. oder bewertet wird. Falsch verstanden ist ja wurscht, wenn jemand es falsch versteht, kannst du es ja erklären, aber jemand will das gar nicht richtig verstehen, sondern sagt so, aha, Schlampenschublade auf und
1: rein damit. Ja du behütest dir das aber, weil es im Grunde, also du bist dann eigentlich im Herzen drin.
0: Ja, und soll ich dir was sagen? Es ist ganz heilig. Ich finde ja. das so, heilig. ich glaube, das ist das. Mehr als der Kontrollverlust, weil, also ich meine, ich habe ja selbst, als ich mir das Haarteil habe machen lassen und die Glatze schneiden lassen, das, das habe ich ja gepostet öffentlich, äh, Kontrolle ist es, glaube ich, weniger, sondern das ist für mich heilig. So mhm. und, ähm, und dazu sehr äh, rauszugehen, Bedeutet, das zu sehr den Bewertungen auch auszusetzen.
1: Ja, du beschützt es. Ich beschütze es, weil ich eine gute Mutter bin. Ja, weil du einfach gut auf dich achtest, dich respektierst und dich liebst und total, ja. Es also macht genau. total Sinn. Und das ist auch das, was ich merke mit dem Älterwerden, mit dem Älterwerden. <lacht> aber, oh, ja. dass man sich dessen mehr bewusst wird, wie kostbar man ist. Ja. Mhm. Und so in den jungen Jahren geht es halt viel um das, zur so Bestätigung von außen und mhm. dass man überall voll reingeht und das ist nicht äh, zielführend.
0: Ja, wobei ich denke mir immer, also wenn man es halt macht, dann muss man es auch machen in der Art und Weise, weil es halt Teil des Weges ist, so ne? Mhm, genau. Manchmal, vielleicht ist genau diese Erfahrung notwendig, um dann irgendwann dahin zu kommen und zu sagen, nee, ich sehe das jetzt ein bisschen anders und es fühlt sich für mich so an, besser, besser für mich irgendwie. Also
1: Genau das glaube ich nämlich auch und genau so glaube ich auch, dass wenn eine Beziehung, wenn die bröckelt und wenn man dann ähm, ja, sich wehgetan hat und sich Schmerzen zugeführt hat, dass man danach daraus lernen kann, um sich eventuell auf einer neuen Ebene zu lieben. Ja, also ich glaube das ist total. Weißt
0: du was, Steffi? Ich finde das wahrscheinlich, mit, mit ein paar Zuhörer etwas irritiert, wie, wie die todsünden episode Wollust zu so etwas ganz Sanften werden konnte.
1: Mhm. Ja, es ist weise, meine Lieben. Ja, ich bin,
0: ich bin ganz happy damit. Ich finde es schön. Doch, friedlich, gell? Ja, total friedlich. Lass das uns den Sack zumachen, bevor es wieder kippt und wir wieder wir bleiben da jetzt.
1: Um, um.
0: <lacht> um, süßen. Ähm, lasst uns gerne da, wie ihr wollust beschreibt, was das für euch bedeutet, rein sexuell oder die, diese Aspekte, die wir auch noch durchgegangen haben, äh, sind und teilt das mit uns. Wir, wir freuen uns drauf ja. und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Genau, genießt euch wolllistig. Ja, genau. Liebe Steffi, ich danke dir. Tschüss, liebe
1: Welt. Ciao, Welt. Tschüss, liebe Claudia. Danke.